0: Mi personaje es Matt LeBlanc, ¿y tengo que audicionar? Es wow, para el Showtime. <laughs> ¡F*** show Oh, son 10 minutos, vas a in, you vas a leer, vas a sure estoy seguro que vas a obtener la parte. Well, ¿Cómo puedo no conseguirlo?
1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. Con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. He estado viendo una serie de televisión llamada Episodes. Es de Showtime con Matt LeBlanc. Sí, Joey The Friends. La serie ha sido un deleite por la mezcla de humor británico actuado con actores británicos y humor americano actuado por Matt LeBlanc y una multitud de actores americanos. La premisa va sobre unos guionistas británicos que han ganado todo tipo de premios en el Reino Unido gracias a una serie de televisión llamada Lyman's Boys. La serie consigue su remake en los Estados Unidos, igual que The Office, pero ahora la serie se centra en cómo americanizan esta serie. Así, Lyman en el Reino Unido es un decano director de una escuela de preparatorianos ingleses y Lyman en los Estados Unidos es un entrenador de hockey que entrena a unos estudiantes de high school. Lyman en el Reino Unido tiene aproximadamente 70-75 años, Matt Leblanc tiene 40 años Matt LeBlanc se interpreta a sí mismo y se burla de sí mismo, lo dicho la serie es una joya que todos deberían de ver, pero bueno Filmonauta no va de críticas de películas o de series de televisión, lo que estoy rescatando es que la serie clava perfectamente lo que es Hollywood su maquinaria y sus absurdas modas, seguro que más de un oyente se ha visto tentado a enviarme una furgoneta con camisa de fuerza dixon este sadia está enloqueciendo. Igual ama Hollywood que quiera cuchillarlo en un callejón oscuro. Pues tienen razón, enciérrenme. Pues ese es el laberinto de pasiones en el que estoy perdido. Amor y odio en la misma proporción. Ya decía Quevedo: El oro es precioso y dado en moneda es merced y disparado en bala es muerte. Es decir, con el mismo material. ¿Puedes fabricar monedas? ¡Qué balas! Hablemos hoy de cuando la maquinaria de Hollywood utiliza todos sus recursos para destruir buenas historias y fabricar en serie malas historias que algún día fueron buenas. 30.000 nuevos guiones son registrados anualmente en el Writers Guild of America. 30.000. O sea, 82 cada día y su diáspora la encuentras en cualquier despacho de Hollywood vas a ver a un agente y hay una montaña de guiones apilados en la mesa vas a ver a un abogado, lo mismo a un director de casting, la misma decoración te pides un capuchino en una terraza de moda y además de pasar como un tipo que no sabe qué pedir obvio, lo de hoy es el maquiato es muy probable que el mesero te traiga su último y revolucionario guión y eso, que hablamos solo de los guiones en spec, es decir, que el guionista no ha sido pagado por producir el material. Pero es que a esa interminable lista tenemos que añadir los guiones que los grandes estudios generan por sí mismos. Son datos antiguos, de antes de la estéril era de los superhéroes, pero un estudio normal tiene una media de entre 200 y 300 guiones en desarrollo e invierte alrededor de 300 millones de dólares en ello. Dinero en cestos, ideas frescas. Si los guiones fueran estiércol, estaría abonada la ciudad de los sueños durante un siglo. Entonces, el sentido como una punta. Con todo ese abono, qué hermosas rosas brotarán. Rosas no. Cardos, malas hierbas y alguna seta venenosa. ¿Cómo es eso posible? por una razón el miedo como hemos contado muchas veces en Filmonauta cada película conlleva una decisión financiera de alto riesgo lo que lleva a arriesgar lo mínimo posible a los que toman esas decisiones y ven peligrar su empleo erróneamente la aplican las puras leyes del mercado cuando el cine es algo más que vender gatitos chinos de la suerte los ejecutivos dicen, con la esperanza de conservar su empleo, si esto funciona y es lo que el público quiere, voy a repetirlo en mi cadena de montaje. Volviendo a nuestra metáfora, cuando le brota a un estudio una rosa hermosa, no cultiva más rosas, sino que la reproducen con plástico y la fabrican en serie con la esperanza de que aquel que, el que la compra no se dé cuenta. Pero claro, la flor no es igual de hermosa y no huele bien, y solo es un puto trozo de plástico mal pintado Y nosotros no somos idiotas La fabricación en serie tiene dos manifestaciones muy curiosas, muy curiosas. Filmonauta tienes, La primera, el género de moda ¿No se han preguntado nunca por qué todas las películas de un determinado género vienen juntas? ¿Funciona el terror? Ahí te van 200 películas Los romanos, dale las comedias simplonas chúpate 500 estos burros le aplican a un producto que tarda en manufacturarse meses o años en algunos casos las tendencias puntuales de un momento temporal en el mercado basadas en un solo éxito es una puta locura se aplica un refrán español que me encanta como sé que te gusta el arroz con leche por debajo de la puerta te echo un ladrillo esta técnica de repetición inundación te funciona con el Tamagotchi porque le das una patada a una máquina gobernada por esclavos en Corea del Norte y produces 2 millones de aparatitos pero con el cine, para el momento en el que te han aprobado el guión dado luz verde a la financiación casado las agendas de los actores encontrado un hueco para el estreno etcétera, tu película está más de modé que ir afeitado hoy en día, porque lo de hoy es la barra. es temporada de patos o temporada de conejos literalmente consejo a los cineastas nunca nunca decidan su próxima película en función de la moda del momento el género te puede servir para enmarcar tu historia para guiarte con películas comparables para sintetizar su contenido a la hora de comercializarla para un montón de cosas pero nunca nunca para medir la tendencia del mercado porque las tendencias son caprichosas y volubles cual pluma al viento, mutua d'accento edipenciero, que decía Rigoletto. Para el momento en el que tu película se estrene, los espectadores ya estarán saturados y sospecharán que tu rosa es de plástico, aunque no lo sea. Filmonauta. Vean el caso de los pobres en espíritu cineastas. Eduardo Sánchez y Daniel Myrick, autores de The Blair Witch Project. Desde aquel acontecimiento que ingresó 220 millones de dólares, costando solo 19.500, no han vuelto a hacer nada que haya vuelto a dejar huella. Solo algunas películas de bajo presupuesto directas a DVD. Lo mismo le sucedió a los actores y miembros del equipo. ¿Cuál fue el problema? Los ejecutivos de los estudios querían que repitieran la experiencia y sus directores, tan ingenuos como modestos, les decían que eso sencillamente no era posible. ¿Qué les ofrecieron dirigir? Blair Witch 2, El libro de las sombras. Los cineastas se negaron con dignidad y sentido común y la acabó dirigiendo un desconocido. Un fracaso. ¿Qué más les ofrecieron? El exorcista 4. No. La pareja de directores quería hacer una comedia Otro género distinto Muy bien, dijeron los estudios Te financiamos la película Pero antes tienes que dirigir The Blair Witch Project 3 De nuevo el refrán español Como sé que te gusta el arroz con leche Por debajo de la puerta te echo un ladrillo La mayoría del equipo de la película Prefirieron casarse, comprar una casa Y tener hijos y que les dieran Mucho por el culo a los estudios O le por sus huevos La segunda son los doppelgangers según la Wikipedia es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico de una persona viva La palabra proviene de doppel que significa doble y ganger traducida como andante Vamos con los dobles fantasmagóricos O los doppelgangers Filmonauta. A veces en Hollywood hay una electricidad en el aire Como cuando se avecina una tormenta no sé definirlo bien. Es como un mood, un momentum, según el cual mágicamente se hacen las mismas películas al mismo tiempo. Los escépticos dirán que cuando eso sucede es porque hay filtraciones entre los ejecutivos, los agentes de las estrellas, los guionistas, pero yo no lo creo. En esto, y que no sirva de precedente, me pongo esotérico. Una película tarda mucho en desarrollarse, tiene su tempo propio y es raro que un estudio deliberadamente haga coincidir ese tempo con el de otra película igual, de otro estudio y se arriesgue a que las dos descarrilen. Creo que este fenómeno entra dentro de lo que yo llamo los 319s, de las casualidades, de la sincronicidad de las serialidades o como quieran los seres llamarlo es una especie de broma del destino que dice, ahora tocan Películas de volcanes y venga Se estrenan dos al mismo tiempo Peter bart en otro libro que le recomiendo Llamado The Gross Enumera algunos casos Wyatt Earp tuvo dos películas de montañas en 1994 Vaya, no ha habido tiempo Desde que aquel murió en 1929 Para estrenar una película Sobre este hombre Dos en 1994 o películas en las que un adulto estaba atrapado en un cuerpo de niño cuatro al mismo tiempo Like Father Like Son, Eighteen Again Vice Versa y como no La Vencedora de Todas Big con Tom Hanks o películas de meteorito que se van a estrellar contra la tierra, dos al mismo tiempo Deep Impact y Armageddon películas de volcanes, sí dos al mismo tiempo, Volcano y Dante's Peak en los casos en los que los estudios le dieron el green light a estos proyectos a sabiendas de que la competencia estaba con lo mismo, hay que decir que actuaron como los adolescentes de Rebel Without a Cause, conduciendo a toda velocidad hacia el acantilado con la esperanza de que el otro conductor salte antes del coche en marcha. Esto me recuerda a Michael J. Fox en Back to the Future. Pero lo que no tienen en cuenta es que es muy probable que ninguno de los conductores salte y que los dos se estrellen como sucedió con algunas de estas películas. Sin embargo, no siempre reina el despropósito y vemos casos como el de Crisis in the Hot Zone, una película de contagios que iba a protagonizar Robert Redford con Jodie Foster. Se canceló en el momento en el que se enteraron que la Warner iba a estrenar Outbreak con Dustin Hoffman. Aunque unos años más tarde, Soderbergh revisitó el asunto con su película Contagio. Mi consejo final es el dilema clásico de razón y sentimiento. A la hora de elegir una historia, miren fuera, no olviden el mercado, pero también miren dentro y tengan en cuenta el corazón. Filmonauta Este Filmonauta será el último de 2015. Nos volvemos a ver en enero. Quiero aprovechar para desearles unas muy felices fiestas y un excelente 2016 lleno de buen cine. Hasta el año
0: próximo. It's beginning to look a lot Like Christmas, Christmas, toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be on your own front door A pair of hopper-long boots and a pistol That shoots is the wish of Barney and Ben Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen And Mom and Dad can hardly wait for school to start again It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere you go There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well The sturdy kind that doesn't mind the snow It's beginning to look a lot like Christmas Soon the bells will start And the thing that'll make them ring Is the carol that you sing Right within your heart
1: Escuchaste. Filmonauta. Con Dani Zavia, Un podcast más de Dixon. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.